0: Wir sind ja in unserer Osterreihe mit dem Buch Ostern neu erleben und dazu auch die Predigtreihe Ostern neu erleben. Dafür hat eine Gruppe, die das ausgearbeitet hat, Themen ausgesucht, die für uns Menschen von Bedeutung sind. Themen, bei denen wir Fragen haben, bei denen wir am Suchen sind. Anna hat vor zwei Wochen über das Thema Glück gepredigt und Thomas hatte letzten Sonntag das Thema Annahme und für mich hat das Material der Reihe für heute das Thema Gerechtigkeit vorgesehen. Gerechtigkeit ist ein großes Anliegen von uns Menschen. Wir wünschen uns, dass es gerecht zugeht. Jeder von uns möchte gerne gerecht behandelt werden und wir möchten das in dieser Welt auch sehen. Für Kinder kommt es zum großen Gemecker, wenn Schokolade ungerecht verteilt wird. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat man herausgefunden, studienmäßig, kommt man auch so drauf, dass Gerechtigkeit bei den Top-Themen rangiert. In der vergangenen Woche hatten wir in der Wache eine ganz tolle Jugendveranstaltung, True Story. An jedem Abend ging es um ein Thema, mit dem Jugendliche sich beschäftigen, und das Ziel war zu zeigen, wie Jesus in diese Themen hineinspricht, dass er mitten in diesen Themen unterwegs ist. Und am Donnerstag war das Thema Gerechtigkeit. Und bei dem Osterpodcast, ihr habt das Bild gesehen von Anna Kelber und die jugendliche Sarah Behringer. In ihrem Gespräch geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Thema, das uns in der Bibel auch immer, immer wieder begegnet. Im Alten Testament, wenn man schaut, in den Gesetzestexten, in den Geschichtsbüchern, in dem Mahnen der Propheten, in den Gebeten der Psalmen, immer wieder geht es um das Gerecht und Gerechtigkeit und Gott macht absolut klar. Ich bin ein Gott, der Gerechtigkeit will und ich fordere von euch Menschen, dass ihr euch für Gerechtigkeit einsetzt, dass ihr gerecht unterwegs seid und ich werde irgendwann von euch Rechenschaft fordern, was ihr zu dem Thema getan und nicht getan habt. Andrea hat uns für die Gebetszeit die Antrittspredigt von Jesus vorgelesen, womit er seinen Dienst angefangen hat. Er hat sein Programm recht kurz und knapp vorgestellt. Er hat gezeigt, ich bin der, der will, dass arme, Gefangene, das gequälte Menschen, dass kranke Menschen, dass die Gerechtigkeit erleben. Ich will, dass ihr Leben besser wird. Und dafür hat Jesus sich eingesetzt. Und nun möchte ich euch bei diesem Thema in meinen Schmerz mit hineinnehmen. In meinen Schmerz, den ich, wenn ich das Thema höre, immer wieder kriege. Als ich gelesen habe vor zwei Wochen, dass für mich das Thema Gerechtigkeit dran ist, habe ich gedacht, nein, ich nicht. Und ich möchte euch erzählen, warum es mir so ging. Ich habe dafür drei Bereiche aufgeteilt. Als erstes ist es meine Verzweiflung darüber, in dieser Welt so viel Grauenhaftes und schreckliches Unrecht zu sehen, bei dem ich den Eindruck habe, es steht überhaupt nicht in meiner Macht, irgendetwas daran zu verändern, irgendetwas daran zu verbessern. Ich nenne euch nur zwei Punkte aus meinem Schmerzenskatalog. Das zum einen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Mädchen und Frauen der Zugang zu Bildung und eigener Entfaltung verwehrt wird. Verwehrt wird aus irgendwelchen scheinbar religiösen Motiven. Nur mal als Beispiel Afghanistan und Iran. Und ein zweiter Schmerzenpunkt, da leben in Südamerika Menschen, die Bonzen sind und Macht haben und den Regenwälder abholzen und darauf pfeifen, wie es den indigenen Völkern geht, dass sie Raubbau betreiben. Lauter Themen, Themen wo ich denke, so darf es nicht sein, aber es ist überhaupt nicht in meiner Macht, irgendetwas zu ändern. Ein zweiter Schmerzenspunkt im Bereich der Gerechtigkeit ist für mich, dass ich immer wieder Situationen und Entscheidungen erlebe. Da ist es egal, wie ich mich entscheide, es wird nicht allem gerecht werden. Es wird nicht allen gerecht werden. Das ist, liegt zum einen daran, weil wir alle nur ein begrenztes Maß an Ressourcen haben. Stellt euch vor, ihr habt 100 Euro, die ihr spenden wollt. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, für die Jugendreise nach Israel zu spenden. Ihr könnt für Kriegsflüchtlinge spenden, ihr könnt für die Gemeindearbeit spenden, dass wir neue hauptamtliche anstellen können. Und euch fallen sicher noch zehn andere Möglichkeiten ein. Und egal wie, die 100 Euro lassen sich nur einmal weggeben. Und es werden lauter Bereiche bleiben, denen Geld fehlt. Oder auch habe ich habe vier Stunden pro Woche, die ich für etwas Gutes einsetzen möchte, die ich ehrenamtlich einsetzen möchte. Da ist zum einen die Arbeit vom Café Clara, da ist aber auch die Gefängnisarbeit. Dann gibt es noch eure kranke Nachbarin, die dringend Hilfe bräuchte und so weiter und so weiter. Zeit ist begrenzt und ihr werdet, alles davon ist so unterstützenswert. Aber wir können nur an einer Stelle auftauchen, wir können uns nicht vierteilen. Und zum anderen gibt es Situationen, in denen wir nicht allen Anforderungen gerecht werden können. Wir haben es damit zu tun, dass man oftmals nicht sagen kann, es gibt ein Schwarz und es gibt ein Weiß, es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch, sondern es gibt ein Sowohl-als-auch. Ich nenne euch mal ein Beispiel aus meiner Stadtratsarbeit. Im Wiley-Nord, das ist ganz in der Nähe von uns beim Dietrich-Kino, soll ein neues Baugebiet entstehen. Und das ist großartig, weil wir so dringend Wohnungen für Familien brauchen. Wir brauchen so dringend bezahlbare Drei- und Vierzimmerwohnungen. zimmerwohnungen Und gleichzeitig, dort in der Ecke stehen schon große Wohnanlagen. Und da, wo das Baugebiet hin soll, ist eine wunderschöne parkähnliche Grünfläche mit ganz tollem Baumbewuchs. Dort spielen Kinder, da kann man seinen Nachbarn begegnen, da kann man ins Grüne schauen, da ist es wunderbar und es tut gut. So, wenn da jetzt also gebaut wird, dann bekommen endlich Familien mit zwei oder drei Kindern Wohnungen und gleichzeitig nimmt man Familien mit zwei oder drei Kindern die Grünfläche vor der Haustür. Was ist jetzt gerecht? Bauen oder nicht bauen? Anders Beispiel, ihr habt einen älteren Verwandten, einen älteren Menschen, der sieben Kilometer entfernt wohnt. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ihr habt drei Stunden Zeit, Fahre ich mit dem Auto, dann habe ich mehr Zeit für die Person. Fahre ich mit dem Fahrrad, dann tue ich mehr für meine Umwelt. Was ist jetzt recht? Was ist gerecht? Was ist nicht gerecht? Dann noch ein weiterer Schmerzenspunkt. Ich glaube, das ist eigentlich auch mein größter in dieser ganzen Thematik. Dieses Gefühl, nicht genug zu tun. Dieses Gefühl nicht genug dazu beizutragen, dass es endlich gerechter wird. Wer seit einigen Jahren hier zur Gemeinde kommt, der weiß, dass ich euch immer wieder mit dem Thema Prostitution in den Ohren liege. In Deutschland ist es gesetzlich erlaubt, dass wir Prostitution haben. Das bedeutet, wir erlauben gesetzlich, dass Frauen und teilweise auch Männer misshandelt und missbraucht werden, weil irgendjemand, der mehr Geld hat, das Recht dazu hat. Ich kann es kaum fassen, dass so etwas in Deutschland, in einem Land mit so einem großartigen Grundgesetz, in einem Land, das sich als emanzipiert bezeichnet, so etwas möglich ist. Aber wenn Prostitution doch so menschenverachtend ist, warum tue ich dann so wenig? Warum bin ich in keinem Gebetskreis, der dagegen betet, der sich dafür einsetzt, dass Gott eingreift? Warum sorge ich nicht dafür, dass regelmäßig ein Infostand auf dem neu markt steht, wo informiert wird, wie fair das nordische Modell ist und dass wir das dringend brauchen. Ich habe doch gesehen, was Menschen erreichen können. Was Bernd Siegelkopf mit der Arche in Berlin erreicht hat, was Maria Preyan für Kinder erreicht hat. Martin Luther King, Wilberforce, Mutter Teresa, die sich eingesetzt haben und die so viel bewegt haben. Und auch wenn ich kein Maria-Prian-Gen habe, weiß ich, dass ich mehr tun könnte. Aber ich krieg's nicht hin. Und ich bin damit konfrontiert, dass ich erlebe, dass ich an dem Punkt scheitere. Und das ist ein unendlicher Schmerz. Und wahrscheinlich kennen viele von euch diesen Schmerz über unser Scheitern. Da ist etwas, was uns wahnsinnig wichtig ist, was uns am Herzen liegt und wo wir Einfluss nehmen möchten, wo wir möchten, dass etwas besser, etwas heilvoller, etwas gerechter wird. Aber es gelingt uns nicht. Vielleicht ist es bei euch die Thematik, dass ihr sagt, eigentlich möchte ich viel liebevoller mit meinen Eltern umgehen. Ich möchte mehr Zeit in meine Kinder investieren. Ich möchte mich freundlicher und hilfreicher in Stresssituationen verhalten, damit es sich gut entwickelt und möchte nicht so cholerisch auftreten. Eigentlich möchte ich beim Einkaufen viel fairer die Ware entscheiden und mein Fahrrad viel häufiger benutzen als das Auto. Ich würde gerne in dem Reparaturcafé nebenan mitarbeiten. Ich würde in meiner Gemeinde gerne Aufgaben übernehmen. Ich würde mich gern gegen Missbrauch engagieren. Vielleicht mit Ruth Greiner einen Gebetskreis gründen gegen Sexsklaverei. Lauter Dinge, wo wir sagen, es ist mir so wichtig, aber irgendwie, irgendwie kriege ich es nicht hin. Und irgendwie scheitere ich immer wieder, obwohl es mir so wichtig ist. Gescheitert beim Einteilen meiner Zeit, meiner Kraft, meines Geldes. Gescheitert beim Aufbringen von Entschlossenheit und Engagement. Hat nicht geklappt. Wahrscheinlich kennt ihr diesen Schmerz, eine Mischung aus Scheitern, Verzweiflung, Ohnmacht, vielleicht noch so eine Prise Resignation. Ein Schmerz, durch den wir in diese Abgründe unseres Lebens schauen, in diese Finsternis, die zu unserer Welt dazugehört. Das ist ein Schmerz, der uns kaputt macht. Und der uns Mut nimmt, der uns Kraft nimmt und der alle Entschlossenheit schluckt. Und deshalb, deshalb ist es so wichtig, dass wir auf die Passionszeit und auf Karfreitag schauen. Die Passionszeit und Karfreitag ist durchdrungen von diesem Schmerz, des Scheiterns, von dieser Verzweiflung. Da begegnen wir Menschen die zu feige sind, die sich nicht getraut haben, die zu schwach waren, die lügen, um ihre Macht nicht zu verlieren, die verleugnen, weil sie Angst haben, die einen Freund verraten und ausliefern. Da sind Menschen, die verspotten, statt Mitleid zu haben. Mitten in diesem Scheitern, in der Finsternis unseres Menschseins. Mitten da drin begegnen wir Jesus. Erst ist mittendrin. Jesus, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und im Garten Gethsemane die gesamte Verzweiflung gespürt hat. Verzweiflung darüber, dass seine Freunde nicht mal eine Stunde mit ihm wachen können. Verzweiflung darüber, dass er diesen Weg wirklich gehen muss. Und dann sein Schmerz. Am Kreuz zu spüren, ich bin von Gott verlassen. Da ist Jesus, dieser Sohn Gottes, der am Kreuz gescheitert ist. Seine Mission gescheitert, verspottet, seine Freunde zum größten Teil abgehauen. Wir können das Kreuz auch als ein gescheitert Haufen sehen und bezeichnen. Und mitten hinein in dieses Scheitern, in diese Finsternis, mitten da hinein dürfen wir uns bewusst machen, dass Jesus diesen Weg gar nicht hätte erleiden müssen. Er hätte dieses Leid nicht erleiden müssen, sondern er ist freiwillig gegangen. Er hat den ganzen Dreck freiwillig auf sich genommen, er hat aus freien Stücken entschieden, dass er diesen Weg geht, diesen grausamen Weg, diesen Weg des Scheiterns. Er ist den ganzen erbärmlichen Weg freiwillig bis zum bitteren Ende gegangen. Er ist nicht vorher abgebogen. Und warum hat er das getan? Warum ist er diesen Weg gegangen? Um uns zu erlösen. Jesus will, dass jeder von uns von seinem Schmerz des Scheiterns erlöst wird. Erlöst wird von diesem Schmerz, nicht genug getan zu haben, das Ziel nicht erreicht zu haben, nicht da gestanden zu haben, wo man eigentlich stehen wollte. Du und ich, wir dürfen am Kreuz kapitulieren. Und wir dürfen da am Kreuz sagen, ich schaffe es nicht. Ich habe es nicht geschafft und es macht mich kaputt dass ich es nicht schaffe, dass ich immer noch nicht weitergekommen bin, dass ich doch so viel mehr erreichen wollte. Und Jesus, da könnt ihr euch sicher sein, der schaut uns mit liebenden Augen an und er sieht unseren Schmerz und er sagt, es ist okay. Ich habe es für dich vollbracht. Es ist bereits vollbracht. Ich trage bereits hier am Kreuz dein Scheitern. Ich habe es auf mich genommen. Und du darfst loslassen. Lass es los und schau auf mich. Und Das ist für mich der Punkt, an dem ich mir wünsche, dass sich eine Aussage Jesu, so ein Bibelvers, ganz tief in mein Herz einbrennt. Betrachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch alles andere zuteil werden. Und ich, ich will nicht länger darum kämpfen, dass ich meine eigene Gerechtigkeit betonen muss, dass ich mich selbst so wichtig nehme und in den Mittelpunkt stelle. Und ich möchte mehr und mehr dahin kommen, dass ich mich auf Jesus konzentriere, dass ich auf ihn schaue und bei ihm bin, dass ich seine Gerechtigkeit wahrnehme, wie er es meint, wie er es denkt, wie er es leben will. Und ich möchte es schaffen, Abschied zu nehmen von der fleißigen Martha, die meint, es selbst im Griff haben zu müssen. Und ganz ehrlich, die auch irgendwie denkt, dass sie sich's verdienen kann, dass sie Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Und stattdessen möchte ich mich trauen, Maria zu sein und zu Jesu Füßen zu sitzen, ganz nah bei ihm. Und ich möchte es genießen, in seiner Nähe zu sein und wahrzunehmen, wie der tickt, was der ausstrahlt, was der für mich bereit hat. Und dass er mich so prägt, dass ich mein Leben und diese Welt so wahrnehme, wie er es wahrnimmt. Und da, in der Nähe von Jesus, da können wir heil werden, aber uns wird niemals der Schmerz genommen werden über all das, was an Ungerechtigkeit in dieser Welt ist. Es schmerzt Gott unendlich, wenn in dieser Welt seine Schöpfung um Lebensräume gebracht wird, wenn Menschen Möglichkeiten und Recht genommen wird. Und dieser Schmerz, von dem möchte er, dass wir daran Anteil nehmen, dass unser Herz darüber weint, was in dieser Welt an Unrecht ist. Aber was Gott auf keinen Fall will, ist, dass der Schlund der Finsternis uns verschluckt und wir dadurch handlungsunfähig werden. Sondern Gott lädt uns ein, schau auf mich und lernt von mir, wie du unterwegs sein darfst. Ich habe zu Beginn der Predigt deutlich gesagt, dass Gott Gerechtigkeit will. Gott hat es ganz klar rübergebracht. Ich will Gerechtigkeit. Und jetzt lasst uns mal in den Blick nehmen, wie er dieses Ziel verfolgt. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er verfügt über sämtliche Ressourcen und Möglichkeiten. Für ihn ist alles möglich. Jetzt könnte man ja annehmen, wenn ihm Gerechtigkeit so wichtig ist, dass er alle seine Möglichkeiten zusammentut und mit einem Handstreich dafür sorgt, dass diese Welt gerecht ist. Wir schauen uns um und würden sagen, nee, so hat er es nicht gemacht. Stattdessen hat Gott sich seinen Heilsplan überlegt und sein Heilsplan ist komplett anders, als wir ihn machen würden. Gott hat eine ganz andere Strategie. Seine Ökonomie ist so komplett anders als unsere. Denn sein Heilsplan, erwählt sich den in die Jahre gekommenen Abraham aus und sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen und ich werde dich segnen. Und durch dich werden die Völker dieser Erde gesegnet werden. Jetzt können wir nicht gerade behaupten, dass Abraham nach dieser Berufung kometengleich aufgestiegen ist und für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat, sondern seine Lebensgeschichte war weiterhin begleitet von Höhen und Tiefen. Und seine Nachkommen, über die können wir das Gleiche sagen, sie bestechen nicht durch Gradlinigkeit und Rechtschaffenheit. 500 Jahre gehen ins Land, und die Nachkommen Abrahams wurden von Gott aus Ägypten befreit. Und Gott schließt einen Bund mit ihnen und sagt, ihr seid mein Volk, mein Eigentum vor allen Völkern. Und obwohl dieses Volk Israel Gottes Gebote und Satzungen kennt, ist auch durch sie nicht Recht und Gerechtigkeit ausgebreitet worden, sondern es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Es gab Gutes und es gab viel Scheitern. Und Gott, der lässt sich davon nicht beirren. Er bleibt in seinem Plan. Er lässt sich die Zeit. Denn zwischen der Zeit von König David und dem Kommen von Jesus Christus, unserem Retter, liegen ungefähr 1000 Jahre. Und wie kommt dieser Retter der Welt? Der, der kommen könnte mit einer Armee, mit Macht, der alles umkrempeln könnte, der kommt als hilfloses Kind in einem Stall. Und 30 Jahre fällt er nicht weiter auf, um dann für die letzten drei Jahre sich zwölf Freunde zu berufen, die auch nicht besonders hervorstechend sind, predigend heilend mit ihnen durchs Land zu gehen und dann am Kreuz zu sterben. Gottes Heilsplan. Klar, die Auferstehung kam. Vor ungefähr 2000 Jahren begann die Geschichte seiner Kirchen und Gemeinden. Trotzdem kann man nicht gerade sagen, dass durch uns Christen und Christinnen sich unendlich viel Gerechtigkeit ausgebreitet hat. Unsere Kirchengeschichte ist mit genügend Scheitern durchwoben. Auch unsere Geschichte, eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Wenn wir uns das vor Augen führen, das ist doch Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, mit welchem Plan Gott unterwegs ist. Auf was für einen Heilsweg er sich für diese Welt einlässt. Es ist so ein langsamer Weg mit so vielen Umwegen und Rückschritten. Gottes Ökonomie übersteigt mein Denken komplett. Doch wenn er so unterwegs sein kann und will, dann ist in seiner Geschichte auch Platz für mich, mit meinem Scheitern, und mit meinem es irgendwie nicht so hinzubekommen. Ich kann mich darauf verlassen und ihr könnt euch darauf verlassen, dass seine Treue und Liebe zu uns Menschen so unendlich groß ist, dass er niemals vorhat, uns unseren freien Willen zu nehmen. Und er wird uns niemals seine Meinung und seine Wege überbügeln. Er lässt uns Entscheidungsfreiheit. Und er sagt, ich rufe euch in die Verantwortung und ihr dürft Verantwortung übernehmen. Gott hat ein echtes Durchhaltevermögen, uns nicht zu entmündigen, sondern sagt, ich stehe zu dem, wie ich meine Schöpfung geschaffen habe. Und ich lasse euch euer Tempo. Gott beteiligt dich und mich an seinem Weg der Gerechtigkeit. Er nimmt uns mit in sein Boot und er traut uns etwas zu. Er traut uns zu, dass wir in dieser Geschichte etwas Gutes bewirken. Er traut uns zu, dass wir für seine Gerechtigkeit unterwegs sind. Und wir dürfen das in unserem Leben, in unseren Bereichen mit dem machen, was wir an Ressourcen haben, was wir an Fähigkeiten haben und mit dem, was wir an Schwächen haben. Und ganz ehrlich, Gott hat den aller allerwenigsten Menschen ein Maria Prehan Gen geschenkt. Die meisten von uns müssen mit einer normalen, gesunden Durchschnittlichkeit durchkommen und unterdurchschnittlich zu sein nach unseren Maßstäben ist vor Gott überhaupt gar kein Problem. Ja, wir werden auf diesem Weg immer wieder mit unserem Scheitern konfrontiert werden, denn wir sind in einer gefallenen Schöpfung unterwegs. Wir sind unterwegs in einer Welt, die geprägt ist von Schuld und Vergänglichkeit. Eine Menschheit, die mit begrenzten Möglichkeiten auskommen muss. Aber in diesem Ganzen dürfen wir auf Gottes Liebe und Treue vertrauen. Er hat es im Blick und er weiß, wo er hin will. Mit dir und mit mir. Und er wird sein Ziel erreichen mit uns. Und für dieses Ziel hat er uns eine Wegbeschreibung mitgegeben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also, dass wir uns nicht entmutigen lassen von dem, wo wir gescheitert sind, wo wir so wenig vorangekommen sind, sondern dass wir uns in kleinen Schritten wagen, voranzugehen. Gott freut sich über jeden kleinen Schritt und geht ihn mit. Wir dürfen auf Jesus schauen durch ihn erfahren die Armen gute Botschaft. Durch ihn wird den Gefangenen verkündigt, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehend werden. Und den Unterdrückten wird durch ihn Freiheit gebracht. Großer Gott, was hast du für eine Liebe zu uns? Was hast du für eine Begeisterung für uns? Und was bist du für ein Gott, der sich auf so einen Heilsplan einlässt? Ein Heilsplan, in dem jeder und jede von uns ihren Platz, seinen Platz hat. Wir dürfen mit dir unterwegs sein. Hab Dank dafür. Und danke, dass du der bist, der sein Ziel niemals aus den Augen verlieren wird. Und ich bitte dich für die Punkte, an denen wir verzweifelt sind, an denen das Scheitern uns zu schlucken droht dass du uns aufrichtest, dass wir auf dich schauen, dass wir erkennen, dass du treu bist. Herr, wir wollen deine Wege gehen und dabei wollen wir immer wieder darüber staunen, was für ein Gott du bist. Amen.